3: Salut tous, toutes, ici et ailleurs, il est 19h sur So Good Radio, bienvenue dans Faisez Tous Comme Moi. Et cette semaine, j'ai un peu traîné sur les almanachs, j'avoue. Et aujourd'hui, c'était la journée de la résistance. Et bien au-delà du mouvement historique, le mot et l'action n'ont jamais été aussi nécessaires. Que ce soit en ne cédant pas le terrain aux idées sales qui rongent toutes les pièces de la réflexion actuelle comme un vilain termite, et encore, c'est pas sympa pour les termites, ou que ce soit en continuant à réfléchir, remettre en question, lire, diversifier la pensée et le regard, ou en agissant à sa mesure et selon ses moyens. Résister est plus que jamais d'époque, même quand l'ennemi est plus vaste, protéiforme, inqualifiable, ambiance, le néant de l'histoire sans fin. On a les références qu'on veut, qu'on peut, on a l'âge qu'on a. Raconter les histoires, l'histoire en créer de nouvelles participe du combat qui n'a pas de nom contre un ennemi qui en a trop. Ceci étant dit, un jeudi, Ronan à des nouvelles divertissantes pour éviter de coller un cafard à tout le monde. Pauvre cafard, lui non plus, n'a rien demandé. Salut Renan. C'est
2: vrai qu'il avait rien demandé. Salut Marie. Euh, Aujourd'hui, nous allons et je vais vous parler d'un classement de producteurs de plastique à usage unique, d'une résurrection indienne et euh, d'une histoire de famille hollywoodienne que, que j'ai bien aimée.
3: Ça paraît très bien. Il sera également question d'art qui s'engage à multiplier les points de vue, les facettes pour que le monde brille avec l'artiste Sandra. Un mais tout de suite, de la musique taïwanaise avec une femme au destin malheur mais aux musiques qui n'en sont que plus belles d'une simple pop sixties, sa fêlure a fait un trésor folk assez douloureux sous la sidulée. et son histoire que je vous recommande est à découvrir, à découvrir sur le site du label Acouphone qui vous en offre la réédition c'est Lily Chao qu'on surnommait la reine de glace pour son sourire mélancolique et absent Whose Blooming Flowers c'est tout de suite sur de
4: 十六花为谁在哟 Shani
3: Et on s'amuse musicalement sur So Good Radio. Il est 19h, il est Ronan sur So Good Radio. Je persiste dans ma campagne de, de nominalisation de Ronan Baucher, qui creuse les web et les papiers pour vous offrir vos nouvelles agréables du jour, histoire d'inspirer des bien-être ou des scénarios de films d'ailleurs. Ronan, ça va
2: bah Ça va très bien, parce que je découvre qu'on fait campagne pour moi, donc c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que ça m'arrive.
3: Je vais fonder un Ulule dans pas longtemps.
2: Merci beaucoup Marie. Que
3: se passe style il aujourd'hui
2: Eh bien, on va commencer avec la fondation philanthropique australienne Mindaroo Foundation, qui a publié le... Le Plastic Waste Makers Index, un classement répertoriant les plus gros producteurs de plastique à usage unique dans le monde.
3: Avec pour le vainqueur un dauphin mort en trophée à poser sur son bureau.
2: Moi, j'espère pas. On va laisser les dauphins là où ils sont quand même. C'est euh, un classement tout ce qui est le plus sérieux concocté avec la London School of Economics ou encore le Stockholm Environment Institute. Et euh, ce classement raconte que 55% des déchets de plastique à usage unique dans le monde sont produits par seulement 20 boîtes.
3: Suspense qui sera le champion de la paille, la cruella de l'emballage du fruit en solitaire.
2: Alors, je mets encore un peu de suspense. Dans les 20 boîtes, il y en a 11 qui sont en Asie, 4 en Europe, 3 en Amérique du Nord, 1 en Amérique du Sud et 1 au Moyen-Orient. Et le grand vainqueur s'appelle... ExxonMobil, avec 5,9 millions de tonnes de plastique à usage unique, produits par an, Bravo. selon cet index de la Minderoo Foundation.
3: Toutes nos félicitations au serial killer des
2: océans. Voilà, donc sur ces chiffres de l'année 2019, vais euh, euh, quand même essayer de, de trouver un point positif à tout ça. C'est que je me dis que ça paraît moins vertigineux d'aller convaincre 20 boîtes pour 55% des déchets que toutes les autres milliers de boîtes. Donc finalement, c'est pas mal. Euh, pour information, l'Australie génère 59 kg par an par personne de déchets plastiques à usage unique. Les Américains, c'est 53 kg. La Corée du Sud, 43. Donc euh, pas de podium pour la France, je suis désolé. Euh, qui est coincée à la sixième place avec ses 36 kg par an entre le Japon et l'Arabie saoudite, juste en dessous et dernier petit chiffre, on estime à 130 millions de tonnes le poids par an et dans le monde du plastique euh, du déchet de plastique à usage unique et pour vous faire une idée, ça fait en gros à peu près 14 milliards de packs d'eau. Donc 6 bouteilles d'eau d'un litre 5 dans votre salon, ça fait je suis beaucoup. Pas enfin, sûr un que ça salon.
3: ait de l'avenir comme concept de soirée ça.
2: Non, puis un gros salon surtout.
3: Qu'est-ce qui se passe ensuite Et ailleurs.
2: Ailleurs, c'est en Inde, gros coup de chaud, enfin presque direction Moudalé, en Inde, donc est à peu près à 250 bornes à l'est de Bombay, le Indian Today rapporte l'histoire d'une dénommée Shakuntala Gekwad, 76 ans, testée positive au Covid au début du mois de mai. Après une courte période d'isolement chez elle, l'état de santé de cette dame se dégrade et sa famille décide de l'emmener en voiture à l'hôpital à Baramati, une trentaine de kilomètres plus loin. Mais impossible de trouver un lit dans l'hôpital qui est débordé par les patients Covid. Alors cette dame, elle patientait dans la voiture, Shakuntala, et ben, Shakuntala, elle semble s'éteindre et devient immobile. Et la famille en conclut qu'ils en sont à pleurer la mort de, cette, de, de leur ancienne.
3: T'as raison, c'est extrêmement joyeux comme
2: histoire. Ouais, mais attention, attendez, attendez, patience. De retour au village, la famille se prépare donc à honorer la mémoire de Shakuntala et la place dans un cercueil en vue de la crémation. Et la folie de chez folie, avant d'être réduite en cendres, Shakuntala pleure et ouvre les yeux. Eh oui Retour à l'hôpital de Baramati, où elle a enfin été prise en charge. Je confirme que cette information a été validée par les services hospitaliers de l'hôpital. En fait, elle n'était pas morte. Elle vrai était que... juste... Les histoires éteinte. de
3: résurrection, c'est quand même toujours un best-seller. Hein. T'as qu'à voir, euh, l'Ancien et le Nouveau Testament, ça a pas mal marché. Qu'est-ce qui se passe ensuite
2: Eh bien, je vais finir par un peu de feel good, venu tout droit des États-Unis d'Amérique, euh, évidemment.
3: Pour une fois que l'Anglais est employé à bon escient, soyons feel good
2: Voilà. Une dénommée Lisa Wright, 57 ans, était sur le plateau de Today sur NBC. Euh, 57 ans auparavant, 57 années auparavant, Lisa avait été adoptée par la famille Wright où elle a vécu une belle enfance et n'a pas ressenti le besoin de retrouver sa mère biologique. Elle savait simplement qu'elle l'avait abandonnée, sa maman, à ses 18
3: ans. Ça sent le téléfilm Lifestyle de l'après-midi, celui qui fait pleurer les dépressions légères liées à une inactivité subie. Et je ne parle pas du tout d'expérience. <rire>
2: sur, ah, sur la sixième chaîne Sur la sixième chaîne, par exemple. Euh, et puis cette Lisa Wright, elle a eu un fils euh, Quand elle, voilà, elle a grandi, elle a eu un fils Et ce fils lui a suggéré en 2008 2018 pardon, d'enquêter un peu Surtout que la recherche généalogique par test ADN A plutôt la cote ces derniers temps ah oui, ça
3: marche très très bien en Amérique euh, du Nord
2: ça Ça marche très très fort Et euh, ces tests ADN lui ont retrouvé un oncle Qu'elle contacte Et à qui elle raconte le peu de choses qu'elle savait sur sa mère à savoir, elle, ma mère m'a abandonné quand elle avait 18 ans Et elle voulait faire carrière à Hollywood L'oncle raccroche le peu de wagons que Lisa lui donne. Et il comprend que Lisa parle là de sa propre sœur, qui s'appelle Lind Moody. Et Lind Moody, c'est une actrice américaine de téléfilms et de séries télé, catégorie second rôle dont la carrière s'est étendue des années 70 à 2009. Ah,
3: J'étais vraiment pas loin.
2: Voilà. Et Lisa Wright, elle a alors fait comme ce que j'ai fait. Elle est allée scruter la filmographie de Lind Moody. Et elle découvre que dans la série qu'elle n'oubliait jamais de regarder quand elle était gamine, sa mère biologique y campait un des rôles principaux. Et le titre de la série, je vous le donne évidemment, ça s'appelle « That's my mama
3: ». C'est beau Ça, c'est l'Amérique qu'on aime. Ah, on a envie d'applaudir au ralenti en se levant les uns après les autres, tu sais. Merci, Renan, pour ces nouvelles et ces scénarios. Scénarii. Avec plaisir. C est c est tous comme moi. moi. Au détour d'une musique qui arrive pas plus tard que presque tout de suite, on reçoit Sandra Reflet, artiste au sens large et dans tous les autres sens d'ailleurs. Une philosophie de représentation du monde documentée par l'imaginaire pour mieux en donner une image d'autant plus réelle qu'elle en est déformée. Ouh, c'est les phrases vagues, celles-là, qui font des circonvolutions. Mais ça donne une idée, je vous assure. Elle vous l'expliquera bien mieux que moi. Mais on n'en dit pas trop, hein, puisqu'elle est avec nous dans quelques minutes, juste après la musique, comme promis. C'est quoi la musique, Renan
2: euh, J'ai fait un peu de joyeux. Ça s'appelle « Ha, ha, ha. Part 2 de Kishibashi sur ce go de radio.
3: De retour sur Faisait tous comme moi et sur So Good Radio. Elle s'emploie à donner de la lumière et du son à ceux qu'on ne voit ou n'entend pas. Aux facettes aussi de la réalité que l'imaginaire est seul à pouvoir rendre et illustrer. Elle se dit inventeuse d'histoires vraies et pour cela, elle se sert de tous les outils à sa disposition. Photo, installation, son, vidéo, texte. Elle est donc photographe, écrivaine, chanteuse, voyageuse. Mais à la radio, on n'a pas de son pour le slash. Bonjour Sandra Rinflet. Bonjour Marie. Ce serait quoi un son pour le slash en radio d'ailleurs euh... Voilà, on vient d'inventer Une petite un petit illustration sonore pour LinkedIn on Copy on copyright, pour di direct. <rire> copyright direct. Alors, être inclassable C'est subi ou voulu Est-ce que c'est une fierté Est-ce que c'est une difficulté Est-ce que c'est un objectif euh, Je crois qu'au début C'était une
5: difficulté, mais ce n'était pas un choix C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des perfectionnistes Qui creusent des domaines et qui deviennent excellents Moi je crois que je suis pas mal bonne Dans plusieurs choses, mais excellente Dans aucun aucune. Du coup, j'ai joué avec ce que j'avais comme capacité. Et puis, euh, je voulais aussi garder la, la fraîcheur. J'adore ne pas savoir, expérimenter, essayer des domaines que je ne maîtrise pas très bien. Donc, c'est né de ça au départ. Plus d'essayer de d'être en adéquation avec ma personnalité, qui n'était pas perfectionniste, qui adore l'aventure, et, et du coup, euh, débuter.
3: Vous avez choisi le terme inventeuse d'histoire vraie, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour définir votre activité. Alors, selon vous, c'est quoi inventeuse d'histoire vraie
5: C'est travailler à partir du réel. Moi, j'ai un amour fou pour le monde tel qu'il est, malgré ses, ses défauts, ses chaos et voilà, tout ce qui déconne à l'intérieur. Euh, mais je ne suis pas journaliste, même si je le fais de temps en temps. Mais en tout cas, je ne cherche pas l'objectivité. Euh, ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation du réel. Euh, J'essaie de le, 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 le comprendre, de l'analyser et de le transformer ensuite dans un objet artistique qui dit la vérité, bien sûr, mais euh, qui la transforme aussi un petit peu, qui la met en scène. Et ça, je veux l'assumer, même si au fond, je crois que même quand on essaie d'être le plus objectif possible, c'est jamais exactement ça. Dès qu'on choisit un angle, un mot,
3: c'est déjà une certaine, une certaine vision. D'ailleurs, les gens ont tendance à opposer en hein, réalité, fiction, documentaire et imaginaire. En quoi pour toi, l'imaginaire... On n'est pas sous tutoiement, du vouvoiement comme ça. Allez, faille, on oh, est, on se connaît très la... bien. <rire> c'est <rire> ça <rire> la subjectivité. <rire> on a, donc, on a tendance à, à opposer hein, ces deux concepts, réalité, fiction, imaginaire, réel. En quoi pour toi, l'imaginaire, c'est nécessaire pour dire justement plus de réel que, que tu ne me pourrais le dire avec de l'objectivité. Je suis assez claire.
5: Oui, bah j'essaie de faire appel à la part émotionnelle des gens. Je ne suis pas essayiste, ce n'est pas des concepts, ce pas des théories. J'essaie d'illustrer une idée générale par l'individu, par le, le particulier. Du coup, je crois que c'est comme un effet. Je cherche un effet miroir. Qu'en regardant la photo, en lisant le texte, en entendant la, la musique ou autre, les gens se demandent qu'est-ce que je ressens Est-ce que ça, ça me fait bouger un petit peu sur ma, ma pensée, mon action, ma place voilà, et quand ça, ça marche, je, je, je suis ravi Que ce soit sur une personne ou mille personnes, euh, ça me va.
2: Est-ce que le, parfois, le réel, il a pu vous abattre dans, votre, dans vos créations Parce que vous disiez que euh, vous aimiez le monde tel qu'il était Mais est-ce que, euh, par moments, c'est difficile de l'aimer tel qu'il est, le monde Est-ce qu'il y, y a des moments d'abattement
5: ah ben, Oui, enfin, d'abattement... Euh... <rire> Oui, je travaille en plus souvent avec des populations qu'on dit euh, sensibles. Donc ce n'est pas le monde Barbie, tout rose, euh, mmh. bien sûr que non. Mais euh, je, ce qui m'émeut toujours, c'est que même dans les pires situations, il y a toujours une petite euh, marge de manœuvre. J'ai fait il y a longtemps un tour du monde où je rencontrais 81 femmes de mon âge, nées en 81, ça tout le monde le sait, c'est clair, euh, qui sont dans des situations très compliquées et qui pourtant arrivent quand même à réaliser leurs projets. Et c'est des femmes qui a priori n'avaient rien pour s'en sortir et qui arrivaient à identifier leur petite part de pouvoir. Et quand tu, tu vois ça, dans des prisons, dans des bidonvilles, dans des déserts, euh, des situations a priori inextricables, et que tu vois qu'elles arrivent quand même à faire quelque chose, c'est-à-dire à se dire, ok, il y a une part des choses que je dois accepter, ça j'ai pas la main, mais Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation pour réaliser quand même quelque chose qui me tient à cœur Et quand elles y arrivent, ben c'est une espèce de source d'espoir incroyable. Tu te dis, euh, peu importe la situation, euh, je suis toujours responsable, à une petite échelle en tout cas, de ma réaction à la situation. Donc j'aurai toujours la, la liberté quelque part.
3: Est-ce que tu as une anecdote d'ailleurs sur ces 81 femmes que, qui, qui t'a particulièrement marquée C'est un ouvrage, alors, je le rappelle, ça a fait, lieu de, fait office d'exposition aussi à un moment, ouais, longtemps, il y a ouais. longtemps. Et désormais c'est un ouvrage qu'on peut encore se procurer. Ouais, ça s'appelle Same
5: Same But Different avec un accent formidable euh, parce que ces femmes donc, étaient les mêmes dans le sens où elles avaient le même âge mais avaient des singularités des vies hyper différentes et puis c'est un clin d'œil à l'expression qu'on entend en Asie partout hein. pour relativiser en vrai t'as commandé du bœuf on te sert du poulet on te dit same same but different pareil euh, oui des anecdotes j'en ai mille hein. je suis partie 14 mois mais celle qui me marque toujours le plus, c'est... Euh, cette... Je suis allée dans une prison en Équateur où j'ai rencontré une femme euh, incarcérée parce qu'elle portait de la drogue pour son compagnon. On appelle ça des mules. Et euh, elle avait tout pour euh, abandonner. Quoi Elle s'est rendue compte que ses co se prostituaient pour avoir de l'argent. Elle ne voulait pas en arriver là. Et passer la période vraiment euh, d'effondrement en se disant « c'est foutu, ma vie est finie ». Elle s'est dit « allez, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je peux changer ici ?» Et elle a eu deux idées. Elle a créé un journal dans la prison pour que les femmes puissent s'exprimer et avoir de l'argent autrement que la prostitution, parce qu'ils le vendent via une ONG dans le, dans le pays. Et elle a créé une école pour les enfants qui sont, avec leur, qui sont en prison avec leur mère, parce qu'il y en a 200 là-bas. Elle était prof dans son pays, en Argentine. Et elle s'est dit, euh, voilà, c'est ce que je sais faire, c'est ce que je peux apporter. Et ce qui était euh, assez fou, hein, c'est qu'elle m'a dit, il y a huit ans, je suis rentrée, euh, vraiment, c'était la fin de ma vie. Et aujourd'hui, ce serait plus dur pour moi d'en sortir, parce que j'ai trouvé ma place, parce que je sers à quelque chose.
3: Comment tu les as rencontrées ces femmes Comment tu les as sélectionnées Comment tu les as approchées c'est 14 mois autour du monde, ouais. dans combien de
5: pays Dans 20 pays. Euh, bah, au départ on travaillait avec des ONG euh, des, des organismes internationaux et puis on s'est dit que ça sélectionnait trop c'était des femmes qui parlaient anglais euh, qui étaient déjà connectées en fait donc on s'est mis à aller chercher moi j'adore l'inconnu rencontrer des gens que je connais pas me perdre un peu les déviations tout ça donc on s'est mis à en parler à tout le monde à des chauffeurs de bus à des mères, à des gens dans la rue ce qui nous a mené parfois dans des trucs assez incroyables hein. on disait des jeunes femmes on s'est retrouvés en Inde à faire 17 heures de bus pour rencontrer la cousine d'un gars qui en fait avait 65 ans on dit mais 25 ans mais elle est jeune dans sa tête. Ouais. Bon. 17 heures
3: de bus, elle a vu le temps de beaucoup vieillir. Voilà, c'est comme ça. En dehors de ce de ce de cet ouvrage hein, ça c'est une qu'on recommande d'ailleurs, vraiment beaucoup. Vous ne vous laissez pas euh, vous fermer donc dans cette opposition entre fiction et réalité, on l'a dit. Qu est quel est le, le projet parmi vos innombrables projets qui pour vous illustre le mieux votre approche de cette représentation euh, du réel qui vous est assez propre c'est un livre qui
5: a, été, qui a marqué mes débuts de photographe, parce que moi je viens surtout de, des lettres. Je viens d'abord du livre, plutôt de, du récit, du roman, et j'ai fait de la photo pour ce livre-là. J'ai eu l'idée un jour de faire un ouvrage sur mes anciens amoureux, amoureuses, où je me disais que j'allais retrouver toutes les personnes aimées depuis l'enfance et les mettre sur un pied d'égalité c'est-à-dire parler que d'une heure avec chaque personne. Peu importe que ça ait duré cinq ans, une nuit, ou que ça n'ait même pas existé ailleurs que dans ma tête, comme les amours d'enfance, j'ai retrouvé 24 personnes, donc c'était la métaphore du cadran, et avec chaque personne, je racontais juste un moment, je les retrouvais, je les photographiais à l'heure de ce moment fort, et je racontais ce qu'étaient les retrouvailles, qu'est-ce que ça fait de confronter le souvenir au réel. C'était un projet hyper autobiographique, aujourd'hui je suis un peu éloignée de ça, mais c'était... Très sophical. Oui. Bah voilà, je crois que j'ai eu besoin d'abord de parler beaucoup pour ensuite laisser la parole aux autres. Euh, mais c'était surtout une manière de découvrir la photo. Euh, pour ce projet-là, par exemple, je voulais photographier euh, mon, ma cour d'école primaire. Euh, et je l'ai escaladée pendant les vacances scolaires. Et je l'ai retrouvée à l'abandon, complètement. Elle a été squattée, il y avait des arbres au milieu du bitume. J'ai commencé à prendre des photos. Je ne faisais pas de photos du tout. Et puis, euh, j'ai écrit des petits textes, euh, voilà, là où euh, j'avais appris à lire, euh, les toilettes à la turque, je ne savais jamais dans quel sens me mettre. Voilà, C'était de tout petits textes et des photos... Assez émouvante, mais jolie, quoi. Il y avait des, voilà, des restes d'art plastique et des tags et des bières. et C'était assez étonnant, ce mélange des époques. Et puis ça, j'ai eu un prix pour ça. J'ai eu la bourse du talent et j'ai été exposée à la BNF. J'ai fait un livre à la Martinière. Et d'un coup, on me posait des questions. Mais alors, vous travaillez avec quoi J'étais là, bah, à la technique, on s'en fout un peu, non En vrai, j'avais fait ça en automatique. Je fais un petit coming-up là-dessus. Je savais pas du tout faire de photos. Et puis après ce prix, je me suis dit, allez il est temps que tu te sentes un peu plus légitime et donc que tu apprennes. J'ai pris des cours au Gobelin, c'est bon, j'ai le droit maintenant de dire que je suis photographe. Mais ça es, m'est tombé dessus par hasard.
2: Et alors, tu es sur quoi maintenant En, en termes d'appareil tu, <rire> tu peux oh, je, ouais, je peux, mais je m'en fous toujours un peu. Je pense que ce n'est pas ça qui fait une bonne
5: photo.
3: D'ailleurs, <rire> pour quelqu'un qui se dit ne pas avoir de, de grands talents, bon, écriture, photographie et musique, qu'il faisait
5: Ouais, la musique, j'ai pris un peu ma retraite, mais
3: on va quand même parler musique, parce que déjà, vous en avez choisi une pour nous, donc vous allez nous dire laquelle et pourquoi alors, c'est une chanson qui s'appelle Cap,
5: euh, parce que je trouve que ça illustre bien le, 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 le moteur que j'essaie d'avoir tout le temps, de me dire, allez, ne t'endors pas sur tes lauriers, essaie des nouveaux trucs. Et surtout, c'était un espèce de jeu. Cette chanson, elle fait partie d'un projet qui s'appelait 33 Tours. Donc, vous allez dire que je suis obsédée par l'âge, hein, parce que c'était l'année de mes 33 ans. Je suis pourtant nulle en maths, mais tous ces projets ont des liens avec des chiffres. Bref. Et tous les 11 du mois, jusqu'au 11-11. numérologie, c'est quand même. Euh, c'est là chez vous. C'est chez hein. fou, hein, pourtant, pas du tout. Mais bref. Et je faisais une chanson avec un inconnu ou une inconnue. Et je la publiais tous les 11 du mois jusqu'au 11, 11 Donc c'était le 33 tours. Donc j'ai fait des raps en finnois, j'ai fait du rap ici. Et j'ai fait cette chanson qui s'appelle Cap dans une, un bâtiment abandonné à Nancy. Un petit, un petit clip. Voilà, c'est un, un des meilleurs souvenirs de cette
3: année-là. Alors le clip, on peut le retrouver sur votre site internet et la musique, on l'écoute tout de suite sur ce so Good Radio.
6: Je t'emmène pique-niquer derrière des barrières de chantier Mater les vitrines boréales depuis la place de l'étoile Un chien qui traîne entre les jambes, une poignée de marrons qui flambe Pour réchauffer tes matins froids, tes mains tressées entre mes doigts Tes mains tressées entre mes, mes doigts, doigts. On enfoncera le bouchon juste assez loin Pour que le vin coule un flot entre nos lèvres À la commissure de nos rêves Cap de relever la tête De sourire entre les gouttes Cap de faire de novembre un mois d'août Cap de relever la tête De sourire entre les gouttes Cap de faire de novembre un mois d'août D'un tas en vie, on tirera sur les interdits Aux fléchettes, à la carabine, et tes larmes feront moins les malines Filons au bois, chercher des traces, voir si le loup, le loup s'y cache Sur le canal, les bras en croix, attrape ma main, on plonge à trois Attrape ma main, on plonge à trois On enfoncera le bouchon, juste assez loin pour que le vin la flot entre nos lèvres, à la commissure de nos rêves. Cap de relever la tête, de sourire entre les gouttes. Cap de faire de novembre un mois d'août. Cap de relever la tête, de sourire entre les gouttes. Cap de faire de novembre un mois d'août. On lancera une révolution En rameutant des inconnus Sur la place des pas perdus Et si soudain t'as un peu peur On jouera au derviche tourneur Jusqu'à ce que le monde devienne flou Jusqu'à ma caresse sur ta joue Jusqu'à ma caresse sur ta joue Le bouchon juste assez loin Pour que le vin Roule à flot entre nos lèvres À la commissure de nos rêves Cap De relever la tête De sourire entre les gouttes Cap, cap De faire de novembre un mois d'août Cap De relever la tête De sourire entre les gouttes Cap, cap De faire de novembre un mois d'août Cap De relever la tête sourire cap, entre cap, les gouttes. Cap, 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 cap de, de faire de novembre un mois d'août de relever la tête de vous entre les gouttes. cap de faire de novembre un mois d'août cap cap de faire de, mois novembre, mois cap. 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 de, cap. de novembre un mois d'août cap ouais cap de
0: faire de novembre un cap. mois
3: fais comme moi. De retour sur So Good Radio. Oh, on t'entend rire derrière. C'est l'artiste Sarah Inflet qui était avec nous. On écoutait son morceau Cap et voilà, on a eu le plaisir de l'entendre rire sur le morceau. Et en vrai... Ouais, c'est voilà. parce que vous avez pris le clip. C'est quand coup, même une, une, un belle petit... mise, une belle mise en abîme. Vous êtes allé à la rencontre des artistes empêchés dans la série Voix. Alors, je cite hein, votre site internet. Comment faire de l'art son métier quand il est la dernière priorité du gouvernement, qu'aucune structure de diffusion n'existe ou qu'il est par la censure Qu'est-ce qui vous a poussé sur les routes et vers ce sujet
5: J'étais en Mauritanie pour une, une commande et j'ai rencontré plein d'artistes euh, assez doués. Euh, voilà, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de galerie, que c'était la charia, donc euh, la islamique qui décidait ce qu'on pouvait faire ou pas, ce qui était haram ou, ou autorisé. Et je me suis demandé, mais comment ils font que Par exemple, j'ai rencontré un sculpteur ou euh, marbal qui fait des oiseaux géants en fil de fer. Euh, la charia dit qu'on ne peut pas créer en trois dimensions parce que ça provoque faire de la sculpture, ça fait une ombre, et que les gens disent que dans l'ombre, il peut y avoir les jeans, les esprits mauvais. Donc je lui demande, mais comment tu fais, toi Il me dit, bah, au début, j'ai essayé d'arrêter, parce que j'avais la pression de ma famille Et puis, en fait, c'est ma vocation, donc euh, j'essaie de défendre ça. Et j'ai fait des portraits mis en scène de ces artistes, au grand angle, donc ils me racontent vraiment leur parcours. Ensuite, on trouve une métaphore, une façon de le raconter en image, et on co-construit cette image-là. Cette photo. Et après la Mauritanie, je me suis dit c'est dommage de, de m'arrêter là. Parler de la contrainte, ce serait, pour parler de la contrainte, ce serait intéressant de, de mettre en regard d'autres situations, donc des contraintes politiques, économiques, géographiques et d'autres types de contraintes religieuses aussi. Et donc j'ai continué longtemps. Ça me fait six ans que je travaille là-dessus. Donc de façon un peu en pointillé je suis allée en Iran, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Madagascar Réce récemment, enfin pour la dernière fois où je pouvais voyager, euh, au Brésil, euh, pour parler d'une contrainte plus récente aussi, plus d'actualité avec euh, l'élection de, de Jair Bolsonaro, qui a, entre autres, euh, bonnes idées, euh, supprimé le ministère de la Culture euh, et le CNC et toutes euh, formes de financement possibles de la création et du cinéma en particulier. Et puis récemment, très très récemment, là pour le coup, euh, j'ai étendu cette série « à La France » puisque c'était très loin de mon idée, hein, il y a six ans, qu'on puisse être, nous aussi, empêchés de façon collective. Et du coup, j'ai rajouté la contrainte sanitaire à la, à la liste.
2: Et comment vous parlez du, du, du artiste en Mauritanie est-ce qu'il pouvait exposer, malgré les pressions et familiales et euh, de, euh, du pays
5: euh, Ce qui est... est spécial en, en Mauritanie, c'est que c'est euh, une forme d'islam modéré, hein, où il y a une pression sociale, mais on ne risque pas euh, la prison, la mort. Euh, voilà. il, y a, il y a des pays où c'est plus difficile. En Iran, on peut vraiment se faire arrêter. On a, il y a vraiment des risques plus... Euh, de, 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 fin, des risques ça se dit ça au... ou ouais. plus j'ai du mal à le dire. Mais...
2: Ça marche. Ouais. C'est validé.
5: En tout cas, c'est la, la société de façon plus objective qui punit ça, même si c'est toujours un peu sur le fil. En Iran, par exemple, j'ai rencontré une chorégraphe qui fait danser les gens. Elle s'est faite arrêter plusieurs fois. Euh, elle est partie au Canada à un moment euh, pour créer. Là-bas, elle était subventionnée. Elle me disait Ah, oh, c'était confortable, c'était super. Mais au bout de cinq ans, je me suis rendu compte que c'était du théâtre pour faire joli. Donc, elle est rentrée à Téhéran parce qu'elle dit Là, ça change les choses. La création, elle n'est pas juste artistique, elle est politique, sociale sauf que moi je suis allée voir son spectacle et qu'elle fait encore danser des gens. Je me dis mais comment tu fais ça Elle me dit ah mais il y a un mot en farci qui dit mouvement harmonieux. Donc c'est pas de la danse c'est du mouvement harmonieux. Donc ils sont sur le fil c'est des, des pays où la contrainte est là depuis longtemps. Donc les artistes ont réussi à, à s'adapter, à trouver le, pareil, leur point de pouvoir en fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en étant sur le fil de la légalité ou de la
3: possibilité pour continuer Tu disais que tu as euh co-créais, j'arrête pas de passer du vous, tu <rire> disais que tu co-créais euh, les mises en scène de tes photos avec les artistes, comment ça s'est passé C'était la première fois que tu prenais en photo des gens qui étaient dans la création eux-mêmes, comment ce dialogue s'instaure
5: Oui, c'était la première fois, euh, je trouvais important d'avoir un regard extérieur sur leur histoire. Quand ils étaient francophones, j'animais des ateliers d'écriture avec eux-mêmes, c'était le cas en Mauritanie à Madagascar. Quand ce n'était pas le cas, je faisais un travail de journaliste où je les interviewais et ensuite je leur proposais une interprétation de leur histoire. Je vous donne un tout petit exemple, j'ai photographié un, un pianiste en Papouasie-Nouvelle-Guinée où il n'y a aucune salle de spectacle, 000. donc il peut jouer du piano dans les halls d'hôtels internationaux pour les touristes, donc on ne lui demande que des reprises en gros. Donc lui, j'avais cette idée de trouver un stade vide et blanc qui me rappelle les touches de son clavier auxquelles il manquerait les noirs, comme s'il était amputé de la moitié de son instrument. Alors moi j'ai cette idée, sauf que je ne connais pas du tout la ville, et que donc je lui expose, et lui il m'aide à trouver l'endroit, il me dit ce qu'il est apte ou pas à faire parce que c'est pareil, tu t'adaptes à ton sujet, jusqu'où il peut aller avec toi. Et là, il y a des différences culturelles de folie. Au Brésil, j'ai passé tout mon temps à dire plus neutre, alors qu'en Iran, mon enjeu, c'était est-ce que je peux voir un cheveu C'est vraiment une adaptation au contexte global et puis ensuite, bien sûr, à l'artiste, à son exubérance ou au contraire, son côté plus, plus introverti.
3: Alors cette euh, exposition voile elle se promène un peu partout justement. Est-ce qu'on peut la voir encore
5: eh ben, Pour quelques jours à, en région parisienne, oui. C'est à la MAC de Créteil jusqu'au 30 mai. Euh, voilà. Donc, Combien de portraits 40. 40. J'étais contente parce que ça me permettait enfin d'avoir une grande salle et de faire la quarantaine. Et puis, l'expo a surtout été non visible depuis le 15 avril. Donc, je trouvais que c'était une parfaite mise en abîme de mon sujet. Moi-même, j'étais tellement empêchée que personne ne pouvait la voir. Mais voilà, là, c'est encore visible. Ensuite, ce sera à Osgore. Euh... Enfin, c'est déjà à Osgore, en fait, euh, la galerie 3e session. Euh, mais ce sera aussi en extérieur euh, tout le mois de juin, là-bas. Et puis, dans le Morvan, en ce moment, vous parliez du, euh, de la Résistance, bah voilà, c'est au musée de la Résistance. Et puis, cet été, ce sera à Écureuil dans la Meuse. Comme il ne s'est rien passé depuis un an et demi, là, ça, ça voyage.
3: Ça se voyage de partout. Ça fera l'objet d'un livre
5: j'aimerais bien et en même temps euh, je ne ferai pas de crowdfunding pour faire un livre donc euh, si un éditeur veut le
3: faire avec grande joie, voilà. ben moi je ne vais pas raqueter mes amis <rire> L'appel est passé euh, Vous avez un certain nombre pour finir assez rapidement d'actions culturelles à votre actif qui mettent notamment l'accent sur les villes et les villages, donc euh, du très loin du voyage au beaucoup plus proche de nous est-ce que vous pouvez nous en parler d'une assez rapidement qui vous touche particulièrement
5: ouais, bah, Je vis depuis quelques temps à Saint-Denis euh, dans le 93 et je travaille spécialement sur une cité qui s'appelle le franc -Moisin où j'ai fait des portraits d'habitants. C'était une commande il y a deux ans. J'ai rencontré des gens incroyables qui ont une forme de fonctionnement vraiment qui leur est propre. Il y a ce côté, on ne fait pas tout dans les règles, mais on fait tout pour la communauté. Ça me fascine. Et une, un, il y a un projet de rénovation ur urbaine rénovation humaine peut-être aussi, dans la cité. Et je viens d'obtenir une, euh, une résidence d'un an avec le département, euh, qui s'appelle Écrivaine en Seine-Saint-Denis, pour toute l'année prochaine. Donc je vais euh, animer des ateliers d'écriture, faire des portraits de ses habitants pour euh, qu'on parle d'autre chose dans cette cité que de ce qui ne va pas.
3: Si on veut apprendre à mieux vous connaître et à mieux euh, connaître vos projets, parce qu'ils sont très nombreux, c'est pour ça qu'on est un peu pressé par le temps et c'est fort dommage, vous avez un site internet que je suis sacrément bien achalandé, on peut le dire.
5: Oui, <rire> nous sommes tout à fait classiques. C'est sandra.rinflet.com. Voilà,
3: c'est tout à fait classique et très efficace par ailleurs. Merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle votre actualité à la Mac de Créteil et à la galerie. Troisième session à Sartre-Sgore que je vous recommande. C'est très sympa comme endroit. Je fais un peu de régionalisme, même si là que j'habite. Bientôt dans le Morvan. Et bientôt dans le Morvan, mais j'y habite pas, donc je, je pousse moins le truc. Merci beaucoup d'avoir été avec si nous. À vous. En musique, tout de suite, entre électro et hip-hop, cake d'Aquila et de ceux qui ont ouvertement revendiqué leur homosexualité dans un milieu hip-hop souvent hostile. Clip très acidulé, chorégraphié, assuré, qui n'évacue pas quand même une bonne colère latente. Je vous recommande ces clips, ils sont assez hallucinants. Un flow excellent et singulier, c'est une musique poétique et engagée. Ça reste un bon hip-hop. Voir hip dance, ils appellent ça, parce que ça, ça, c'est sympa. C'est vraiment très sympa à écouter, je vous le recommande. Son dernier titre, c'est avec un autre artiste new-yorkais, Proper Villains, What's the World. Mais nous, on écoute de la hip house des origines. On revient à Goodies Goodies, découvert pour ma part dans l'excellent festival Afropunk à Paris, que je vous conseille, hein, ça ne devrait pas tarder, Question programmation. Cake d'Aquila a aussi sorti un film, enfin c'est un film qui est sorti sur lui, pardon. Ça s'appelle No Homo, ça dure 13 minutes, c'est disponible sur Vimeo, c'est gratuit. Et c'est particulièrement édifiant. On l'écoute sur ce so good radio. Goodies, goodies.
1: Ça tombe bien. He only want me for my good panties, he only want me for my good panties Let's get it straight, swerve up in it, this nigga try to dig me out in this Honda Civic When and I'm with it, the cocky got me climbing up ceiling He beat it up and speed it up and pop a mile a minute You tryna smash me like a Harlem jump skeezy Caught him in a coupe blast and touch me, tease me Put that shit on mute, nigga, fuck you Eat me, cakes the bad, bitch, treat these niggas hella greasy Make a nigga take a course and remedy My shit like a feast, don't forget the trimmings Scuba gear, surfboard, some bleach And this kid be so good, got the Pope repentin' oh! All these niggas want my, 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 my Cause my shit stay See I bend it and drop it before I take it and talk it And kick it, and season and jerk it, and jerk it before I stick them and talk them in your order's up, so come get it Bridges can't forget it, my shit is that terrific After one hit, these niggas just can't quit it And I bust it open and twerk it just like I'm stripping out. He only want me for my good hood. He only want me for my goodie hoodie. He only want me for my good hood. He only want me for my goodie hoodie. Keep the bitch the same color as the front two. She so sick, lay the pussy on your front two. Stop the five before we hit you with the one two. Schooling y'all of all the shit that I cunt do. And when we kick it, we ain't talking about the kung fu. I'm dumb young but still grown enough to send you. But I'm sick of parlaying with you wanna be. So I'm a dip real sick in my dungarees. Check it, I keep a trade in the clutch, and I never gave a fuck, so I do what I want. Spitting all up in your ear with your hair What? cause my shit come tighter than a drag when she talk, what, yeah. but what you really tryna do, see you at the bar looking cute with your crew, in my DM's trying to right. rendezvous, trying to see what you heard about, case is true, what, um, he only want me to my good good, 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 That's the power, that's the power of my good good. That's the power, that's the power of my good good. That's the power, that's the power of my good good. That's the power, that's the power of my good good. That's the power, that's the power of my good good. That's the power, that's the power of my good good. That's the power that's the power of my good good. That's the power of my good good. My good, good. Uh, no time for waste. and them pigs come through. I'm straight riding faces. Baby, lose the top and them tied them laces. Remove the jack strap or I lose my patience. Hit me on grinder, so I know where to find ya. Pull up in your crib in your new pathfinder. Smelling like sex with a twist of the... Gansha, thing in your lap looking like it's a problem Drip of sweat, I'ma need a fucking bucket Soaking wet, biting pillows full of Don't beg cause you can have it if you want it Don't be greedy, I got seconds in the oven You think you ready, think you ready for this good good? Think you ready, think you ready for these goody goodies? Think you ready, think you ready for this good good? Think you ready, think you ready for these goody goodies? I think you ready, think you ready for these good good? Think you ready, think you ready for these goody goodies? Think you ready, think you ready for this good good? Think you ready for these goody goodies?
3: C'est tous comme moi. This is the end pour plagier les dorses qui en même temps ont rendu la chose un peu facile. Domaine public, je crie. Si ça vous dit, on se retrouve demain à 19h. Et si ça vous dit aussi, vous pouvez passer un moment avec Renan Bauché et moi-même à 3h du matin. Ou à midi. Oui, c'est la magie d'Internet. Nous sommes en podcast sur Sogoodradio.fr. Pardon pour cet effet d'annonce
2: un peu douteux.
3: Renan, toi qui connais le futur, demain il se passe quoi
2: Demain, il se passe que nous célébrerons les 60 ans d'Amnesty International et que nous allons recevoir euh, Cécile Coudriou, la présidente de AIF. Amnesty International France.
3: Et là, on vous attend donc demain à 19h. On se laisse avec Just a Minute, un titre qui en dure 3,49. On ne peut plus faire confiance à personne. Celui de The Chalada Squatcher de Staten Island, sorti d'Apton Records de 2018. Un premier album tout frais printemps sur Soul Vintage Gentil. Love in the Wind, ça s'appelle, parce qu'il ne faut jamais se quitter fâché, il paraît. Bisous, du coup. Bisous, bisous. À demain. Merci. Faites tous comme moi.